0: Welkom bij aflevering 339 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Karijn het hart in januari 2017 vertelde tijdens zijn verhalenmiddag met als thema van mijn geloof gevallen.
1: Ik ben uh, opgegroeid in een woongroep in de jaren tachtig. Samen met mijn moeder woonde ik daar. En verder woonden er allemaal vrouwen. En ze waren daar alleen maar bezig met uh, gebedsgenezers en goeroes en het paranormale. Mijn moeder ook. Die volgde cursussen over aura's tekenen. En uh, over in contact komen met gidsen in het hiernamaals. En ze deed ook iets met handoplegging. En veel van die cursussen deed ze bij twee dames... Een helderziende, eenijige tweeling. Ja, laat dat even op je inwerken. <lacht> nou, toen ik een jaar of veertien was, toen stopte mijn moeder met die cursussen. We bleven daar wel gewoon wonen, maar uh, ja, ze, ze trok zich daar een beetje van terug. Want ze zei: Weet je wat het is? Er valt zo weinig te lachen in dat wereldje. <lacht> mijn moeder kwam uit Rotterdam, misschien dat je dat nog niet uh, gehoord had. Ze had het wel gezien en ze wilde gewoon lol maken. Dus mijn moeder die startte haar eigen theatergezelschap en die bracht heel veel kluchten en toneelstukken en ze deed straattheater. We hadden het er eigenlijk nooit meer over, over die cursussen, maar mijn moeder bleef wel groot fan van Jomanda en van Char. Gaan we naar twintig jaar later. Mijn moeder was ernstig ziek, je wist niet wat je zag. Ik bedoel, het was altijd een mager iemand geweest, maar nu lag ze helemaal breekbaar in witte kussen, zat er gebit niet meer in, de rode haren en piekjes om zich heen. En ze wilde eigenlijk niemand meer zien, behalve mij en haar vriendinnen uit de woongroep. Want, zoals ze zei, joh, ik zie er niet uit. En ze was altijd heel trots en eigenzinnig geweest. Dus ja, ze had zoiets nee, ik hoef niemand meer te zien. De artsen die konden niks meer voor haar doen, dus ze kwam eigenlijk thuis om dood te gaan. Ja, zo was het gewoon. Dus ze lag op zo'n ziekenhuisbed uh, in de woonkamer. En ze at niet meer en ze dronk niet meer. En ze zakte steeds dieper weg en ze raakte in coma. En ze ademde heel onregelmatig. Dus dan een poosje niet. En als ze dan opeens ademhaalde, dan was het zo met die enorme ademteugen. Dat was het enige geluid wat je dan hoorde. En wij zaten te waken. De vriendinnen van mijn moeder uit de woongroep... mijn vriend en ik zaten om dat bed heen. En toen ging de bel. Nou, ik ging de deur open doen. Want ja, god, ja, wat hadden we allemaal aan huis? Uh, thuiszorg, de huisarts, de apotheek. Maar het was... Een van de dames van de Helderziende een eigen tweeling die voor de deur stond. In een groot paars gewaad. Dat verzin je ook niet, dat is echt waar. Ze zei, ik voelde dat ik langs moest komen. Ik voelde dat ik nodig was. Dus ik legde uit, van, nou, mijn moeder ligt op sterven, zit eigenlijk al een beetje in coma. Misschien. En zei ze, dan heeft ze me geroepen. Dus uh, ja, ze ging bijna, ik wilde eigenlijk bijna de deur dicht doen, maar ze zette de voet tussen de deur. En mijn moeder wilde dus niemand zien, dat wist ik. Maar de mensen uit de woongeroep die waren er eigenlijk heel blij mee dat er, een, ja, dat er een spirituele gids kwam om de transitie van aarde naar hemel beter te maken. Dus ze kwam naar binnen. Nou, die dame die ging, die begon meteen te praten en te praten en te praten. En ze wist precies wat voor werk ik deed. En ze wist dat mijn vriend en ik onze vakantie afgebroken hadden omdat mijn moeder zo ziek was. Zie je nou wel, zeiden de mensen van de woongroep, zie je, ze is echt helderziend hoor, Het is heel bijzonder dat ze erbij is. Ja, kon ik daar nou iets van zeggen? Ik bedoel, misschien vond, ja, ik dacht dat mijn moeder het niet goed zou vinden, maar dat weet je ook niet. Dus zo kwam het, dat het sterfbed van mijn moeder begeleid werd door een dame in een grote paarse jurk. Dus je hoort die ademteugen van mijn moeder, dat, uh, en dan hoorde je haar heel de tijd murmelen. Dus ik vroeg me af, ja, wat moet je nou doen hè, met iemand die onuitgenodigd bij een sterfbed komt zitten? Ik bedoel, zeg je dan, joh, wil je koffie? Of een boterham? Nee, leek me beter van niet, want ik wilde eigenlijk nog duidelijk maken van, je gaat straks natuurlijk gewoon weg, toch? Dus ik dacht, ja, laten we het maar gewoon een beetje negeren. Maar intussen zat ze daar maar te fluisteren. En opeens zei ze soms iets harder. Ze zei opeens, bijvoorbeeld over mijn vriend, zei ze toen... Hij zegt niet veel, hè? Ik voel dat hij uit het buitenland komt en nog maar net in Nederland woont. En ik dacht, nou, dat is helemaal niet zo. Maar ja, op dat moment is niet zo een moment dat je zegt... Goh, wat bedoel je daar nou precies mee? Dus ik snapte er niks van, maar ik liet het gewoon gaan. Die avond overleed mijn moeder in mijn armen. En de volgende ochtend probeerde ik toch eindelijk eens een keer een beetje te slapen. Want ik had... Ja, ik had nachten bij haar gewaakt ook, omdat ze heel angstig was geworden. Ik was, ik was echt flink uitgeput. Ik hoefde alleen maar mijn ogen dicht te doen en ik zou slapen. Maar opeens was ik klaarwakker, want opeens wist ik het. Die vrouw heeft mij stukjes gelezen. In die tijd schreef ik namelijk stukjes voor de Volkskrant, onder andere ook over het overlijden van mijn moeder... Ja, daar stond wel iets in over mijn baan. Of over onze afgebroken vakantie. En er stond ook beschreven dat mijn vriend, dat hij net weer naar Nederland was verhuisd, na een poos in Engeland, gewerkt te hebben. Dus dan zou je kunnen denken, als je dat niet precies de details weet, van oh, die komt uit het buitenland. Ik besefte dat al die dingen die zij wist, dat ze die gewoon in de Volkskrant had gelezen. De begrafenis van mijn moeder. Elke keer in die tijd, als er een bekende Nederlander overleed... dat was toen een beetje die, dat die trend zo werd... bij André, ha bij André Hazes bijvoorbeeld... dan zei mijn moeder altijd... ja hoor, nog even heeft over water gelopen. Dus zij wilde zelf geen geslijm op haar begrafenis. Ze wilde gewoon dat het zo ja, zou zijn zoals ze geweest was. Dus toen mijn moeder werd begraven vanuit het theater... waar ze vaak gespeeld had... vertelde ik in mijn speech over hoe het echt was geweest. Dus hoe tof ze was geweest... Want mijn moeder was echt een tofwijs. Maar ook over de minder mooie kanten. Zo eigenwijs als ze was bijvoorbeeld. Zo beweerde ze bijvoorbeeld bij hoog en bij laag... dat Estland niet in Europa lag. En als ik dan vroeg... waar lag het dan wel volgens jou... zei ze dat weet ik niet... maar het is niet in Europa. <lacht> nee, zo'n zo zo type. Nou, En ik vertelde toen ook wel wat... over die cursussen die ze had gedaan in de jaren tachtig. En ik sta dat zo te vertellen. Een beetje zo'n situatie zoals nu... En opeens zie ik die paarse dame zitten. Ik, je zou het misschien nu niet denken... maar ik ben echt een beetje verlegen type hoor. Ik ben echt een beetje een sul zelf, zou ik durven zeggen. Maar op dat moment... ik twijfelde geen seconde. Na die speech, bij de koffie en de cake... ik strok zo een streep door de ruimte... tot ik bij die paarse dame was. En ik tikte op de schouder... en ze draait zich zo om. En ik zeg... ik heb jou door. En als ik ook maar hoor... Dat jij iets probeert voor mekaar te krijgen, iets met geld of iets met invloed... bij die vriendinnen van mijn moeder, dan bel ik de politie. En nu ga je, daar is de deur. Ze zweeg, ze knikte en ze vertrok. Nooit meer last van gehad.
0: Je hoort een verhaal van Karijn het hart. Karijn is Neerlandicus, maar volgt een opleiding tot pedagoog. Ze woont sinds 2017 in Denemarken... en schrijft sinds kort over wat ze daar allemaal voor mooi ziet op haar weblog... alledagenkopenhagen.wordpress.com Dit was aflevering 339 van Echt Gebeurd. Redactie Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo... en mijzelf, Micha Wertheim. Productie, Hanna Ebbingen. Opname, Nicolaas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Bedankt voor het luisteren. En denk eraan, mocht je jezelf ooit willen opdringen... bij een sterfbed waar je niet gewenst bent trekt dan op zijn minst een paar gewaad aan.